0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是佳琪
1: 。今天是二零二一年五月四号，星期二。好，五四的时候，我总是会想起五四运动。是不是
0: 非常的无聊？我也觉得还蛮，还还蛮还不知道接什么，對,對,对不对？对
1: 对对。以前呃，有有不知道哪一年的时候，好像还曾经讲说要不要再转而做五四运动的专题
0: 。哦，不错啊。嗯
1: ，因为我最
0: 近做的那个专题也会讲到五四，哎，就是我其實这几天在忙的那个，就还讲女女性在中国的，
1: 对对对对对，确实确实啊。因为今年啊、哦，还是跟大家预告一下好了，你正在准备一个。一个神秘的专题，对对对啊、先跟他不跟大家卖关子，最近可能几周之后会推出一个系列的东西，那跟这个中国的一些情势有关。好，今天五月四号，我们先先来讲几个重大国内新闻。第一条，先看今天占据许多外媒头版的比尔盖茨，他要离婚了。啊、那大家可能第一时间想说、啊、比尔盖茨离婚关大家什么事呢？哎，这之中牵连的事情还蛮多的、哦好，比尔盖茨现在他是在 Twitter 上面、哦、用他自己个人的 Twitter 来宣布说，啊、哦，他要跟他的妻子梅琳达要离婚，那结束了他们两人之间长达二十七年的婚姻。好，那比尔盖茨现在目前是六十五岁了，那以资产来说，他是世界第四第四大的富豪。那这个事情会是继亚马逊的贝佐斯离婚案之后哦，第二起。这个世界级富豪的离婚案，好，那当然可能大家外界第一时间会在意是啊，那怎么两个人会选择这样子的结果啦？那之后的财产要怎么分配啦？等等哦。那有关离婚的原因，这目前其实并没有特别的说明啦、啊，只有别尔盖茨只有透过推特是说啊，那两个人。呃，认为说可能在人生的下一个阶段没有办法再带给彼此成长啊，那就选择来结束这段婚姻。那就字面上来说，并没有特别说明什么哈、啊，那也也就还好。但是关于资产的问题，这其实的确是外界所在意的，而且同时他也牵扯到了很多的问题哦。那比尔盖茨现在的跟太太两个人总和的身价。是一千两百五十亿美元，那折合台币的话，大概是三兆多啊，三点五兆。好，那是蛮有钱的哦。那这个资产怎么分配，目前还没有一个仔细的说明。不过，因为两个人是在华盛顿，他们住在华盛顿这边。那按照，因为美国在各州的法律会有点差异，你在不同的州离婚的话，可能他有一些财产分配的方式会不一样。那以目前来说，在华盛顿州的话呢，那他的分配是要两个人就平分，一人一半。好，那个人资产是一回事，比尔盖茨所牵涉到的其他的基金会，尤其是他跟太太梅琳达两个人组成的比尔盖茨 and 梅琳达的基金会哦。那这个基金会之后要怎么运作？他的资产又该怎么分配哦？那这个是大家其实在意的，这这是这件事情。那现在比尔盖茨的说法是说，未来这个基金会仍然会继续来营运啊，还会照常营运，并且维持他们两个人在这个基金会当中担任共同主席啊，还有理事啊这个职位上是目前是会按照正常的状况来继续 run 的。那这个基金会有牵涉的事情其实非常之多，原因是因为这个基金会呢是目前地球上面最大的私人基金会。那它的净资产额，好、哦，根据它官网的净资产额的统计是说，在2019年底的时候是433亿美元呐、啊，啊，之前在比较好的状况的时候是有到达500亿美元，啊、而且它的员工规模是超过1500人的，这、就是目前地球上面最大的一个基金会。那它常年以来呢，一直有在资助各种包含世界各地的疾病。医疗补助的研究经费哦，那特别是在 COVID-19 的疫情爆发之后，其实已有投入很多对于疫苗研究的开发哦相关的支持等等。那先前他其实有个新闻是，他有特意的去资助了印度的疫苗厂商来做加速生产。好、哦，那希望他的目的其实是希望说，那透过加速生产疫苗之后，能够提供更多比较相对低价的疫苗给其他开发中的国家。好，那常年以来包含，比如说还有艾滋病，包含疟疾等等，那其实都是比尔盖茨基金会所关心，而且投入大量资源的项目哦。甚至它的影响力已经到可以跟 WHO 哈去影响一些决策。好，那像比如说东京奥运的时候呢，也有比尔盖茨基金会透过基金会来发言哦，针对关于防疫啊、医疗资源的这个补助啊等等，他们也有做一些讨论。所以基本上，它的呃影响项目其实是非常之多的。所以这还是外界担心是说啊，如果会不会因为两个人的离婚而导致基金会的一些项目必须中断，或者发生一些改变，或者基金会当中一些资产的分割哦，那有可能都会影响未来的一些营运等等。好，不过目前呢，也只有说呃基金会会照原本的。状态来持续了，那后续资产的问题呢？哈、啊，还会在等相关的新闻再做更新。那大家也之前也会好奇啊，像贝佐斯那一次离婚之后，他的前妻斯考特哦，他就拿到了这样一笔资产，那他也变成了在拿到资产之后就变成了世界女性富豪排行榜的第一名。不过后来他其实就变成了呃慈善基金会的一个。创办人、啊，他就利用他的资产来做了一些新的一些相关企业发展啊，然后一些基金会啊等等。那梅琳达她自己本来就也有成立一个这个公司哦，顾问公司来专门协助女性的创业等等。所以在这一个跟比尔盖茨离婚之后，如未来的财产会不会在影响破富豪排行榜的排名？那以及这个梅琳达在后来个人事业上面会有什么样的发展，都是蛮让人好奇的。
0: 好，第二则新闻呢是关于美国的难民政策。在昨天，美国总统拜登他就宣布了，将会提高每一年的难民收容人数，从川普时期的一万五千人，将会提高到六万两千五百人的人数。而且拜登呢，他还表示说，在明年还会预计要提高收容所的人数，达到十二万五千人的数量。因为拜登呢表示说，过去这些太低的收容数字没有办法反映出美国的这个重视人权的价值观，所以呢才要在现在做出这样子的决定。那这样子的数字，从一万五千到六万两千五百人的数字，看起来好像多好几倍，但是呢，其实也没有大家想象中的那么夸张。拜登他是在回复了奥巴马时期的人数而已，因为呢，在奥巴马政府的最后一年就已经开放收容难民到十一万人的数量了，那就是在川普上任之后才砍到现在剩下十分之一的这个额度。那之所以拜登呢现在要提出这样子的政策，也是因为他在过去的竞选证件中就有提到，包括要提高这个难民收容的上限。只不过呢，在前阵子就是大概二月多的时候，他也提出另外一个就是关于移民的改革法案，还有儿童梦想法案，就是说在二零二一年的一月一号以前来到美国，那在美国待了一定时间的难民，他们都有机会可以获得那个五年的临时合法身份。那当时二月的时候，我们的 Daily Podcast 也有特别。也讲到这个内容。那虽然呢，不适用于现在才进来，就是不适用于2021年以后才进来的这些难民。但当时在拜登一宣布这个法案的时候，就吸引了非常大量的边界的人想要涌入那个美国跟墨西哥的这个国界的状况。所以后来呢，拜登他就紧急表态说：“哎、欸，希望这一群人赶快回去，讲就不要再造成边界的一些问题了。”那当时也就是震惊了很多支持拜登的选民，就想说：“哎、欸，我投给你，我是希望可以有一个对移民政。”政策或对难民政策有更开放的政府，但是没有想到你竟然还叫这群人赶快回去这样，所以这一次呢，其实一般的媒体也都认为说，有一点像是想要继续再重拾他的选民的信心，来兑现他当时的这个选举承诺。那另外在这次的内容里面，它也不只提高了这个难民的收容人数，它还取消了过去有几个国家，就包括索马利亚、叙利亚还有叶门，就这几个国家，他们原本是被限制说不可以移入美国的国家，那这些限制也都被取消了。那只不过呢，在这边也要特别提醒一下大家，就是在美国，事实上呢，难民就是 refugee program， 就是难民的这个计划，和另外一个计划叫做庇护系统，叫 asylum system， 他们两个呢是不一样的政策。这两种呢都是属于 immigration， 就是都属于移民，但是他们的内容是不一样的。在前面，也就是拜登他这一次提到的这个 refugee program， 就是难民法案，他的意思指的是说，你原你的这个人原本要先在海外的时候。就已经进行申请，那主要就是针对各国因为战争啊、暴力啊，或者是自然灾害啊这样子，不得不离开母国的这些人，就是这些难民，来才可以申请的。那至于另外一个 asylum system， 就是庇护系统，则是指说，当你已经入境美国，或者你已经在边界的时候，才适用的这个系统。比方说，像之前中南美洲啊，一直大量涌入墨西哥的那个美墨边界，这一些人呢，其实就是我们一般可能会说他叫做非法移民，但他适用的就是这个 asylum system。那所以这次提高的，其实就是前面我们讲到这种因为战争或是灾祸而移入的这些人才叫做难民。那不过呢，也因为这样子的状况，美国其实现阶段在对于前面我们讲到的这些非法移民，就是 asylum system 的收容的问题，其实也都是还没有。完全解决的，就包括说前一阵子也被拍到说有大量的儿童在那个收容所里面的照片，就很多小朋友他们挤在一起啊，要盖那个那种保温毯，然后也都没有保持社交距离，就是呈现一个比较混乱的一个状况。那当时的这些照片流出来，就让很多人对拜登政府就失去了信心，这样子。这个星期一，在皮尤研究中心，他们就发表了一项民调的研究调查，就发现说，目前呢，在这份研,研究的调查里面，有三分之二的美国成年人，他们对于美国政府目前处理这些边境庇护者的态度是持反对或者是批评的意见的。就这三分之二的美国成年人呢，就表示说，他们认为拜登政府在这一项议题上做的是有些糟糕，或者是非常糟糕。那而且在这份研究中，也包括有超过。一半的人是民主党人，那这也表示说，拜登他现阶段对于不管是难民或者是边界移民的庇护政策，都还需要有在更多的配套措施
1: 。好，那下一则我们简单更新一下欧洲的疫情状况我们来看一下德国，德国呢在去年去年呃大概在九月中到十月初的时候，都是每一年很著名的慕尼黑啤酒节。那在二零二零年的时候呢，德国的疫情其实也相当的严重，所以。在二零二零年慕尼黑啤酒节就取消了。好，那今年度要不要继续办呢？最新的状况是也决定了，因为疫情的风险实在太高，所以今年二零二一年的慕尼黑啤酒节也决定是取消了。那就就是连续两年的取消那其实对德国的经济观光啊，还有包含社会上面的士气，其实都有一些影响。那这个当然是对比说，就在前几天，我们看到英国已经在办了实验性的解封演唱会嘛，啊，那看起来好像大家很开心啊。虽然我们还要再看大概下个礼拜之后这这一群三千到五千人之后的状况如何，不过看起来在英国似乎是，诶、欸，已经跟去年有所不同了。好，那相对起来，那德国在慕尼黑啤酒节这一点上面似乎就，呃，还是比较限缩一点哦，那比较风险上面也比较高。那先前其实也有人提议说，那不如我们异地举办，我们把慕尼黑比酒啤酒有人提议说，那我们在改在海外其他地方办啊，比如说，其实有人在甚至提议说我在迪拜办。那这个当下，其实德国很多人第一反应是啊，你叫做慕尼黑的德国比酒节，你还移到其他地方办，那就不叫慕尼黑了嘛？啊，他就是要在那个地点上面，它才有它的这个特殊的历史意义哦。好，那这边分享一点是，去年其实，在台湾的时候。呃，一个蛮大的对比就是台湾蛮盛大的办了慕尼黑啤酒节，好，那当然这个是德国啤酒节的，它在德国在台协会所举办的，那当时是还有考虑到说啊，那其实对比欧洲的疫情啊，那台湾这边相对是还 OK， 好，所以去年还去做那个开桶的那个仪式，
0: 啊、你是有去吗
1: ？没有，但是因为我你你描述的描述的是活灵活现的，对,对对，好像我在现场的，对。哈哈，但不是、啊、因为我刚好我家附近他有一有一群德国人，他们蛮蛮喜欢在那里饮酒作乐， oh. 开一个餐厅。不过你倒是提醒我一件事，提醒我想一件事，有有一年哦、喔，应该是二零一五吧，还是二零一四？二零一四，反正那一年我就是混进了德国在台学会举办的啤酒节
0: ，这不是可以自由参加的吗
1: ？我混进去的是不能自由参加
0: 的。哦， oh, oh. 然后呢？
1: 然后就看大家饮酒作乐啊，然后吃了两口。啊，我有不喝酒嘛
0: ？对啊，那你在干嘛
1: ？的人在那里干嘛
0: ？间谍啊？喔
1: 、没哎、啊，对对对，我就是在那边观察啦，观察。因为我是跟记者朋友混进去了，嗯、哼观察了一番之后，我就离开了，什么事也没有，我没有做违法的事情。<笑>好，那以上是关于我从德国慕尼黑啤酒节的事情。好，那节目最后一点时间，分享一个也是日本疫情啊，因为日本疫情大家看起来也不是很乐观嘛。那就在今天，日本公布了一个庆应大学所做的一个分数排行榜、哦，它就是叫做防疫的分数排行榜，那、哦、它就把全国日本全国四七个都道府县做排名，那、啊、就依照你的防疫成果来排第一名到最后一名。它里面考它里面所计算的点呢，就包括说啊、呃，你的这个感染人数啊，你的病床数啊，医疗资源啊，防疫政策啦、啊，啊等等，它有一些加权哦。好，前三名，大家可以猜猜看，大概在哪里？我们讲第一名好了，全日本认为防疫分数最高的地方啊，这个一
0: 定不是东京
1: ，对，绝对不是东京嘛，啊，绝对不在东部，其实是在这个第一名得到的是鸟取县，第二名是岛根县，其实都是山阴地方。那这个的确从去年开始呢，就发现他们的感染数是非常之低啊，然后有几次要做旅游的时候，这这个地方的人还说，大家拜托千万不要来这里。啊，这个交通不方便，然后大家来有可能破功啊。那的确就是三一地方，第三名是佐贺，所以你看出来就是那个差别了、啊。倒数三名非常之好猜，我们讲讲，倒数第三名是京都、嗯，啊，倒数第二名是东京，最后一名就是大阪啊。基本上就是关东、关西首都圈啊，其实你去看排行榜最底下的都是。除了京都跟大阪在关系之外，其他都是都以东京为首的首都圈、啊、那当然，就以防疫分数来说，的确是有很大的落差。好，那因为他公布这个这个防疫排行榜的原因之，是因为刚好现在正在 Golden Week 啦、就是欸。那
0: 北海道呢？之前疫情不是很严重
1: 哦？对啊，但是它就是它的状况，大概在排行榜里面算中间段、哦、啊，因为它就是时好时坏，时好时坏这样子。但这跟地理因素可能也有多少有点关系。好，那以上是今天的国际新闻，感谢大家的收听，我是变七号，
0: 我是佳琪，
1: 我们下次见，拜拜
0: 。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n g l o b a l 转角国际。